0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme de vidéoconférence du projet Europe Éducation et École qui, ce matin, lance son programme 2021-2022 avec M. Philippe Fontaine, professeur de philosophie à l'Université de Rouen, qui nous propose de réfléchir avec vous au lycée Chateaubriand à Rome, au lycée franco-allemand d'Hambourg, au lycée 5 de Varna, et avec les élèves qui sont présents à vos côtés sur la question de savoir si l'accès à la culture qui est si important pour nos existences humaines est une réalité aujourd'hui ou une illusion lorsqu'il se fait à travers justement ces moyens proposés par le numérique dans un monde hyper connecté. Cher Philippe, tu as beaucoup réfléchi euh, sur cette question, nous, nous avons un plaisir de t'écouter. Au bout d'une vingtaine de minutes d'exposé, nous nous permettrons de te euh, poser quelques questions. Bienvenue donc euh, encore très rapidement au lycée euh, Jean-Rostand à Caen, qui s'est mobilisé fond, formidablement pour être avec nous ce matin. Merci euh, aux collègues euh, du lycée Chateaubriand et du lycée 5 à Varna. Madame Dikova je ne vous oublie pas, c'est grâce à vous que ça marche. Cher Philippe, la parole est à toi. Merci beaucoup.
1: Je commencerai par dire que le, le déploiement exponentiel à l'échelle de la planète, des réseaux de communication entre les hommes, par le biais donc de ces nouvelles technologies, confronte l'humanité à de nouvelles questions euh, qui était probablement inimaginable il y a seulement quelques dizaines d'années, c'est-à-dire avant justement l'avènement de ce qu'on a appelé le cybermonde et euh, ce système d'intervention généralisée. Euh, on peut parler d'une véritable accélération de l'histoire à ce sujet, comme beaucoup d'essayistes de, euh, l'ont dit, et cette, euh, cette ultime modalité de l'accélération de l'histoire est porteuse de questions critiques, décisives, Puisqu elle touche à une dimension essentielle, me semble-t-il, de l'homme en tant qu'être humain, considéré comme un animal culturel, défini par son exigence d'accès à une dimension symbolique de l'homme qui substitue les œuvres de l'esprit à la simple détermination naturelle des contraintes biologiques. Alors, dans ce contexte, la question essentielle, me semble-t-il, est de savoir si ce développement sans limite euh, des nouvelles technologies de communication contribuent dans quelle mesure et de quelle manière à la diffusion efficace de la culture, et je prendrai ici le mot culture dans le sens tout à fait classique, des œuvres de l'esprit, la cultura mentis des anciens, euh, est-ce qu'il y a donc un accès à la culture pour le bénéfice du plus grand nombre, bien entendu, selon euh, ce projet euh, d'élévation culturelle, intellectuelle, qui caractérise en effet l'aspiration universelle de l'homme, en particulier si on veut euh, contribuer à l'établissement d'une société démocratique euh, à l'échelle mondiale. Alors, de ce point de vue-là, il ne fait aucun, fait aucun doute, il faut commencer le dire très clairement, il ne fait aucun doute que de ce point de vue, euh, l'avènement d'Internet constitue une véritable révolution, probablement sans précédent, dans la possibilité de communiquer euh, entre les hommes pour des raisons qui tiennent d'abord, et ça tout le monde le sait, je vais aller assez vite là-dessus, c'est une sorte de lieu commun au fond, pour des raisons qui tiennent aux extraordinaires possibilités offertes par les nouvelles technologies, lorsqu'elles fonctionnent bien sûr, puisque de temps en temps il y a quelques petites difficultés, et qui tiennent donc à ces possibilités. Le fait majeur c'est l'abolition des contraintes de l'espace et du temps, du fait de la possibilité d'échanger des informations, de consulter des documents, d'établir des connexions, selon une sorte d'immédiateté spatio-temporelle inédite. On peut reconnaître, et il faut reconnaître, que jamais l'humanité probablement n'avait été capable de se libérer de ces contraintes qui sont finalement liées à la finitude de l'homme lui-même qui est irrémédiablement assujetti à sa propre situation existentielle enracinée dans l'espace et dans le temps. Donc, ces nouvelles virtualités constituent une véritable libération pour l'humanité, dans certains points de vue, en rendant possible l'établissement, le renforcement de relations de proximité euh, qui sont établies, renouvelables euh, à l'infini, au rythme euh, du désir de connexion et de communication entre les hommes. Et il est certain que l'économie conduite par les algorithmes est pleine de promesses, ces promesses sont connues, pour beaucoup d'entre elles elles sont déjà tenues, disponibilité de l'information mondiale, Mise en relation instantanée, facile avec le reste du monde, euh, la baisse des coûts, euh, voire la gratuité totale dans un certain nombre de cas, d'une foule de services qui, jusqu'à présent, étaient euh, très chers ou euh, inaccessibles. On pourrait aussi ajouter des progrès en matière médicale, euh, des, des projets comme Aquila de Facebook et qui essaient de donner l'accès à Internet à des millions de gens qui, aujourd'hui, en sont encore dépourvus. Mais la question qui nous, qui nous occupe ici, c'est donc celle de l'accès à la culture et à la pratique de la réflexion qui, par hypothèse, serait donc rendu plus facile grâce à Internet. Qu'en est-il au juste euh, Autrement dit, c'est le potentiel didactique d'Internet qu'il conviendrait d'interroger, euh, car après tout, euh, au-delà des côtés extrêmement positifs d'Internet que je viens d'énumérer, on peut tout de même se poser un certain nombre de questions euh, décisive et un peu plus critique. Je, je prendrai ici, euh, euh, un peu par provocation d'ailleurs, une formule qui a été qui n'est pas de moi, qui est, euh, que j'ai trouvé dans un livre extrêmement intéressant du neuroscientifique Michel Desmurget qui dit dans un ouvrage euh, ceci, « Certes, la toile renferme en théorie tous les savoirs du monde, mais dans le même temps, elle contient aussi malheureusement toutes les absurdités de l'univers. Euh, » Fin de citation. Autrement dit, euh, la question qui se pose est de savoir si les promesses euh, de l'économie de l'algorithme, les promesses d'Internet euh, sont tenues, euh, sachant qu'il n'est pas du tout question pour moi de tenir un propos purement négatif, pas, euh, qui consisterait donc à nier de façon absurde le réel progrès constitué par ces nouvelles technologies Et dont je viens de donner rapidement un aperçu. Je crois quand même que ce bilan doit être éclairé, relativisé, parce que les difficultés existent bel et bien. Je voudrais donc essayer de pointer, de lister en quelque sorte un certain nombre de ces difficultés pour ne pas dire peut-être parfois de ces périls auxquels nous expose cette hyperconnexion généralisée du monde d'aujourd'hui. Alors, dans cette perspective, une première difficulté apparaît qui est liée justement à l'utilisation potentielle, je dirais, de la quantité phénoménale d'informations et de données qu'Internet met à notre disposition. Euh, autrement dit, je me demande si le paradoxe ici n'est pas que l'avantage du net pourrait être aussi son inconvénient majeur. Autrement dit, est-ce que son abondance ne constitue pas, sous facto, l'obstacle principal à son utilisation efficace euh, En effet, l'océan d'informations que Internet contient est utilisable c'est une première difficulté à mon avis, très importante que je voudrais pointer ici. C'est un d'information n'est utilisable qu'au regard d'un utilisateur éclairé. Pour le sujet qu'on pourrait qualifier de, de naïf, euh, la difficulté est extrêmement importante. Il ne peut pas y avoir de, de, de compréhension factuelle, il ne peut pas y avoir d'esprit critique, d'aptitude à la hiérarchisation des données ou de pouvoir de synthèse qui sont nécessaires à l'utilisation des données qu'on trouve sur Internet sans, euh, sans une sorte de de maîtrise disciplinaire euh, aiguë. Autrement dit, euh, dans ces matières, c'est-à-dire dans les matières dont, dans toutes les informations dont nous disposons sur Internet, les compétences, j'allais dire générales, n'existent pas. cest personne n'est capable de maîtriser l'ensemble des compétences qui seraient nécessaires à euh, utiliser de façon intelligente la la quantité phénoménale d'informations que l'on trouve sur Internet. Autrement dit, euh, on peut parler ici d'une sorte de, de, de condition euh, sine qua non, une sorte de soumission de la compréhension que nous pouvons avoir par rapport à ces informations euh, au savoir internalisé disponible, c'est-à-dire des savoirs que nous possédons et qui constituent euh, justement bah, notre culture, qui constitue euh, l'ensemble des compétences, des connaissances, des expertises, des savoirs, etc., que nous que nous, que nous possédons et, et, et qui est absolument indispensable si nous voulons, qui sont absolument indispensables pardon, si nous voulons utiliser intelligemment les données d'Internet. Autrement dit, l'incroyable quantité de données mises en ligne sur Internet pourrait bien constituer une sorte de miroir aux alouettes, une sorte de leurre, si précisément la personne qui va sur Internet n'a pas fait l'effort préalable de se doter, en quelque sorte, de cette culture, de cette compétence générale, et en particulier disciplinaire, sur laquelle je reviendrai. On pourrait considérer d'ailleurs, mais je vais y revenir tout à l'heure si j'en ai le temps, que cette, cette abondance qui est constamment mise au crédit de la toile, puisque c'est quand même l'argument majeur qu'en général on porte au crédit d'Internet, n'est-ce c'est -ce cette abondance et le fait que tout le savoir du monde, encore une fois, est sur Internet, sauf que cette abondance qui est mise au crédit de la toile n'est peut-être que le résultat d'un processus ou d'un phénomène quasi idéologique qui est celui de, euh, finalement, l'égalisation des contenus, c'est-à-dire tous les contenus sont mis à peu près à guilleter, sont considérés comme tels, ça c'est un point important, je vais essayer d'y revenir aussi, au motif de la liberté d'expression euh, et de l'égale euh, euh, condition des contributeurs du web, c'est-à-dire de ceux qui déposent un certain nombre de contenus sur le web. Donc, euh, ce premier point me permet de passer à un deuxième point qui constitue à mes yeux une deuxième difficulté, en l'occurrence, c'est-à-dire que, et, euh, contrairement à ce qui se passe sur Internet, il faudrait, me semble-t-il, revenir à la nécessité euh, de reconnaître une sorte de hiérarchie des savoirs euh, qui s'oppose ainsi à ce que euh, le, le sociologue Gérald Bronner appelle la dérégulation du marché cognitif, c'est-à-dire le fait que, euh, il n'y a plus de, de, de règles, de, de distinction, de hiérarchisation des savoirs, tout du moins tels qu'ils sont déposés euh, à, sur Internet. Le mode de fonctionnement d'Internet et des différents, ré, des, des différents réseaux que l'on ose appeler, euh, qualifier de sociaux, -ce, pas, ce fonctionnement euh, permet de pointer cette difficulté dont l'évidence euh, saute aux yeux, semble-t-il. Le propre d'Internet, comme chacun sait, c'est un lieu commun, a permis euh, à tout individu quel qu'il soit, tout individu quel qu'il soit, de prendre la parole, si on peut dire d'exprimer son opinion sur Internet euh, et cette prise de, de parole s'effectue sans aucune espèce de médiation, sans l'intervention d'aucun intermédiaire, sans production, euh, la plupart du temps, du moindre critère de compétence ou de savoir, autorisant donc cette profération euh, dans le sujet euh, considéré. Euh, comment ne pas percevoir que cette procédure repose sur un présupposé implicite, me semble-t-il, à savoir que euh, toutes les opinions sont bonnes à être exprimées, euh, ou plus radicalement, que toutes les opinions se valent sans qu'aucune d'entre elles ne puisse euh, revendiquer un privilège supérieur à comparaître, si j'ose dire, devant le tribunal de la raison, comme dirait Kant. Autrement dit, euh, il se pourrait, et ça me paraît être une difficulté qui a été relevée par beaucoup de gens d'ailleurs, que Internet constitue le triomphe absolu du relativisme. Cette victoire est peut-être celle de ce qui caractérise d'ailleurs l'idéologie générale de notre temps en rapport avec l'avènement de l'individualisme démocratique, à savoir une sorte d'idéologie égalitaire qui voudrait imposer l'indifférenciation des locuteurs. Si les valeurs sont relatives, si personne n'a le monopole du vrai, alors il est logique que, par exemple, des savoirs scientifiques soient mis sur le même pied d'égalité avec les autres et avec n'importe quelle opinion de n'importe quel individu lambda. C'est-à-dire les oui. opinions, les rumeurs, euh, voire, euh, bien entendu, les délires euh, en tout genre. Donc, euh, en abolissant euh, la hiérarchie entre les hommes, pour en finir avec euh, l'ancienne société de classe, n'est-ce pas, avec euh, tout ce qui caractérisait l'ancien régime, eh bien, nous avons aboli peut-être la hiérarchie des savoirs et des expertises. Internet, de ce point de vue-là, a constitué un formidable accélérateur, n'est-ce pas, dans, cette, dans ce principe d'égalisation. La pandémie du printemps 2020 a fourni un exemple flagrant de cette déroute de l'expertise scientifique, qui d'ailleurs, il faut bien le dire, elle-même a souvent été décontenancée par la nouveauté du virus auquel elle a été confrontée. On a bien vu que beaucoup de médecins eux-mêmes étaient en difficulté, voire se contredisent, etc. Mais, ce, mais tout de même, nous nous sommes trouvés confrontés là à une sorte de rivalité des discours les plus fantaisistes, exposés sur la toile en particulier quand il s'agissait d'expliquer cette malheureuse pandémie. Euh, donc, euh, la, la difficulté me paraît vraiment être celle euh, de cette libération de la parole qui donne à chacun un sentiment de liberté qui maximise au fond l'adhésion au système. Euh, les réseaux sociaux ont fait exploser, de ce point de vue-là, la machine à fabriquer du consensus, euh, la surabondance d'informations brouille les évidences et fait, par contraste, ressortir les opinions les plus extrêmes avec, il faut bien dire, parfois la complicité des médias qui ont besoin d'audience et qui organisent euh, la polarisation. Donc, il euh, y, y a une sorte de, de chute des barrières à l'entrée sur le marché des idées. Hein, C'est ce que Brunner appelle la dérégulation du, mar du marché cognitif. Et euh, ceci est vrai à tous les niveaux, même d'ailleurs au niveau des, des médias, puisque des journalistes eux-mêmes s'en sont, euh, sont euh, comment dirais-je, étonnés, n'est-ce pas, en disant que euh, chacun pouvant produire de l'info, de l'opinion ou de l'intox, et il est de plus en plus difficile de faire la distinction entre les deux d'ailleurs, chacun peut poster, partager des images ou des vidéos, sur des plateformes qui sont hyper puissantes et qui sont connectées à nos smartphones et de telle sorte que l'information aujourd'hui est devenue euh, horizontale, elle n'est plus verticale, elle est horizontale, elle est atomisée, elle est surabondante euh, jusqu'à la saturation. De telle sorte, le résultat de tout ça, c'est que nous sommes entrés dans une ère de sceptique, relativiste, de remise en cause peut-être de la possibilité même de la vérité, ce qui, quand on est philosophe, constitue tout de même évidemment euh, un problème absolument essentiel on a donc éliminé ainsi la hiérarchisation, la sélection des discours, de telle sorte que le scientifique qui a travaillé sa vie durant sur un sujet, euh, qui a consacré la majeure partie de son existence, se trouve mis sur un pied d'égalité avec le simple passant. Euh, autrement dit, c'est le triomphe du relativisme de l'antiscientificité et du constructivisme, c'est-à-dire cette théorie qui considère qu'il euh, n'y a pas de réalité mais seulement des visions subjectives. Euh, je crois qu'il faudrait réaffirmer très clairement que euh, tout ceci, bien sûr, pose un gros problème dans la mesure où tous les savoirs ne se valent pas. Ceux d'un élève en formation ne, peut, euh, ne peuvent en aucun cas être comparés à ceux d'un enseignant qualifié. Les uns ne sont faits que, que de parcelles, que de fragments, que d'îlots inconsistants, lacunaires, quand les autres construisent un univers ordonné, cohérent et structuré. Euh, des études qui ont été menées par des psychologues euh, à ce sujet en 1999 euh, ont mis en évidence l'existence d'un biais qui est particulier à l'esprit humain, <coughs> pardon, à savoir que les gens <coughs> les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. C'est un biais par conséquent d'autant plus dramatique que, à l'inverse, les personnes les plus qualifiées connaissent trop les limites et la complexité d'une question pour aller en parler volontiers devant des non-spécialistes. Et eux, n'ont pas, si j'ose dire, ils ont davantage d'humilité d'une certaine façon que ceux qui en savent beaucoup moins qu'eux. Savoir, c'est mieux connaître l'étendue de l'ignorance, c'est mesurer la fragilité des connaissances et c'est mettre en balance les arguments. L'ignorant a une sorte de force extraordinaire qui est d'ignorer qu'il ignore, je vous renvoie évidemment ici, à des choses qui sont évidentes au moins depuis 2500 ans pour ceux d'entre nous qui ont lu les dialogues platoniciens. Autrement dit, euh, euh, la, le, enfin, comment s'étonner que le simple accès libre à tous les contenus d'Internet ne suffise pas automatiquement à entraîner, donc, pour revenir directement à mon sujet bien sûr, à euh, contribuer à une élévation globale du niveau intellectuel et du capital culturel euh, de ces adeptes. Donc, euh, on peut parler ici de déception en matière d'épiphanie cognitive, comme dit, là encore, euh, Bronner. Euh, je passe sur le fait que le savoir, il euh, y a une difficulté qui est probablement liée à l'idéologie de notre temps, car euh, ceux d'entre nous qui ont un certain âge et qui ont consacré leur vie à l'étude, savent bien que euh, le savoir euh, était autrefois difficile à... Il était niché dans les anfractuosités des bibliothèques, si je puis dire, et il s'arrachait à la suite d'un combat extrêmement douloureux contre des pages difficiles, austères. Euh, ce savoir, il était construit pendant toute sa vie, n'est-ce pas Il était extirpé mot après mot, conservé comme un trésor dans le coffre-fort de, de sa mémoire. Euh, il était la récompense d'une discipline sévère euh, dont les, les moines, au Moyen Âge, j'avais montré la voie, par exemple, on tenait à ce qui avait exigé un exigeant, ce qui avait exigé un patient labeur, pardon, et évidemment, tout ceci aujourd'hui a été balayé d'une certaine façon par une pseudo évidence qui est que le savoir étant facilement accessible, il est, on le, on le possède en deux clics de, de souris, comme on dit. Et euh, avec une conséquence d'ailleurs qui est que ce savoir, comme on ne l'a pas acquis difficilement dans les conditions que je viens d'évoquer, ce savoir est très vite euh, oublié, n'est-ce pas euh, On ne mémorise évidemment euh, pas du tout de la, de la même manière. Euh, donc, le, le, le fossé entre les savants euh, et les autres ne s'est pas comblé d'une certaine façon avec le numérique. Je crois que c'est important à préciser. Au contraire, peut-être, au contraire, peut-être. Donc, euh, il y a euh, ici une première difficulté dans la mesure où euh, la dérégulation du marché cognitif euh, n'a pas permis euh, d'accéder à cette fameuse épiphanie cognitive. Euh, J'ajouterai encore un point, je ne sais pas si je dois m'arrêter, peut-être encore euh, je un peu de temps. Euh, la substitution, un autre, une autre difficulté sur laquelle je reviendrai, si j'en ai le temps, c'est la substitution des émotions, des affects sur... Euh, dans, dans l'utilisation que nous faisons d'Internet la plupart du temps, par rapport à euh, l'empire de la raison. Euh, et c'est une difficulté évidemment, puisque du coup, cet empire de la raison se trouve d'autant plus euh, limité dans euh, sa possibilité tu fait même qu'aujourd'hui, ce qui domine, et on le voit bien notamment sur les réseaux sociaux, c'est euh, un certain nombre de passions négatives, de passions tristes, n'est-ce pas, comme dirait Spinoza, c'est-à-dire par exemple la peur, la haine, euh, le, le pathos sous toutes ses formes, autant d'affects qui, bien entendu, euh, laissent de moins en moins de place à la raison. Alors, je, je propose encore euh, une, un troisième point, une troisième difficulté, avant peut-être de m'arrêter parce que je vois que le temps tourne très vite, euh, qui est que une autre difficulté, me semble-t-il, de la relation que nous avons avec Internet en matière, dans notre désir euh, d'acquisition du savoir ou de la culture, c'est que précisément, euh, nous n'avons pas devant nous un être humain cher en chair en os, mais nous avons une, une machine, nous avons un écran d'ordinateur, ce qui est d'ailleurs notre cas à tous euh, en ce moment même, et donc, je voudrais au moins pointer, avant de pouvoir peut-être le développer en détail ce point, qui est la nécessaire médiation, me semble-t-il, d'un être humain, euh, en chair et en os, et en particulier pour tout ce qui concerne l'enseignement, pour tout ce qui concerne l'éducation. Je prends ici aussi bien l'éducation qui est celle que des parents essaient de donner à leurs enfants que l'éducation au sens de l'instruction qu'en principe un élève est susceptible de recevoir au sein de ce qu'on appelle le système éducatif. Car là, on peut montrer, je n'aurai probablement pas le temps de montrer en détail, mais beaucoup de, à la fois de philosophes, de sociologues, mais aussi d'ailleurs de neuroscientifiques, ce qui est très intéressant, il y a énormément d'études qui sont menées à ce sujet, montrent, que la relation que nous avons quand nous sommes en situation d'étudier, d'apprendre quelque chose, la relation que nous avons avec un être humain, avec un professeur, avec un enseignant, n'est pas du tout la même que la relation que nous avons avec une machine. Et les conséquences sur l'acquisition du savoir sont extraordinairement différentes et ceci a été démontré maintenant, y compris avec des études scientifiques à l'appui, au niveau de ce qu'on appelle la mécanique cérébrale. On voit bien qu'on ne mémorise pas, qu'on n'imprime pas, qu'on ne retient pas de la même façon, et que les, les réseaux, euh, les réseaux euh, neuronaux qui sont en jeu ne sont pas les mêmes et ne fonctionnent pas du tout euh, de la même manière dans les deux cas de figure. Voilà. Donc euh, peut-être que c'est ça, que tu vas me dire si je dois m'arrêter, parce que j'ai parlé là, déjà 25 minutes. Euh, et donc, ce, ce point, je peux y revenir rapidement après ou, ou pas et passer à autre chose.
0: Comme vous Merci. Merci, cher Philippe. Parfait. Je me tourne euh, maintenant vers euh, tous ceux qui participent aux échanges avec toi dans notre salon de discussion. Euh, Est-ce que le lycée euh, Chateaubriand voudrait prendre la parole en premier Et si vous voulez bien, je vous cède l'antenne avec plaisir les élèves de madame Evelyne Olléon, professeure de philosophie, sont là, je le salue. Je suis ravi qu'ils aient pu participer à ce programme. On vous écoute, allez-y.
2: Alors, nous n'avons pas encore particulièrement de questions. Merci beaucoup à votre conférence, toujours aussi clair et passionnant. Je crois que les élèves qui débutent en philosophie, là les deux qui sont avec moi, sont étonnés de retrouver toutes les thématiques qu'on est en train de travailler autour des sophistes et de Platon sur euh, la question de la compétence, de la non-compétence, de, de l'imposture et euh, de ce discours relativiste, comme le disait votre conférencier, qui s'insinue qui et qui, qui, qui se cache et qui euh, détrône l'ossidérité. Voilà, on en est juste là pour l'instant dans l'actualisation en tous les cas de nos textes de Platon qui euh, aujourd'hui, grâce à, à, grâce à M. Fontaine.
0: Merci Evelyne. Euh, on peut peut-être ajouter une deuxième euh, intervention. Alain, s'il te plaît, au lycée franco-allemand d'Ambourg, Alain Crouzet, souhaites-tu euh, intervenir maintenant
3: euh, Écoute, euh, Bonjour. Euh, euh, si je fais une intervention, ce sera plutôt une question, voire peut-être une objection, histoire de lancer un débat. Je suis désolé de le faire maintenant, parce que moi j'ai un cours après, donc je l'aurais bien fait volontiers à la fin. Euh, mais peut-être, puisque tu me donnes la parole, euh, dire la chose suivante, qui m'est venue à la fois en, en entendant l'exposé euh, fort intéressant de notre conférencier, et en lisant son texte, euh, mais qui est peut-être plus plutôt au texte. Euh, C'est-à-dire que euh, vous, vous parlez à la fin de votre texte de cette progression hors de contrôle des technologies de la communication. Euh, et il me semble, moi, que dans l'histoire des techniques, euh, dans l'humanité, le développement des techniques a toujours été relativement hors de contrôle, hein, parce qu'on ne peut pas contrôler cette dimension-là. Euh, ni la politique ni la morale euh, ne peuvent le contrôler et comme l'a bien vu Rousseau dans le discours sur les sciences et les arts euh, ces techniques apportent toujours leur lot de bienfaits et surtout de malheurs pour Rousseau bien sûr plus de malheurs que de bienfaits et internet n'échappe pas à la règle alors votre texte et votre, euh, votre intervention montrent bien euh, un certain nombre de ces malheurs ou de ces euh, graves défauts euh, mais euh, je, co comme vous l'avez dit je crois aussi euh, internet rend donc bien plus nécessaire encore l'acquisition des cadres culturels et fondamentaux de notre culture Alors on parlez de hiérarchie des savoirs euh, moi je penserais à celle d'Aristote par exemple que ni nos élèves ni les adultes euh, ne connaissent et ça c'est des déficits culturels qui vont à mon avis bien au-delà de, de ce qu'internet fait subir à notre société euh, mais il me semble aussi, et c'est là-dessus que je voudrais terminer euh, qu'il y a une utilisation intelligente d'internet très intelligente, qui pourrait euh, en effet euh, permettre un approfondissement de cette culture dans un rapport au texte un rapport moins euh, parcimonieux à ces textes qu'il ne faut pas toujours aller chercher euh, dans des bibliothèques poussiéreuses ou avant d'obtenir le livre, il faut attendre pendant des semaines euh, là les choses sont directement euh, utilisables et si on a ça, c'est l'hypothèse positive, optimiste. Si on a ces cadres et qu'on a Internet, l'approfondissement que nous pourrions promouvoir de cette culture, de, de ces savoirs, euh, serait, elle, prodigieuse. Bien sûr, comme vous l'avez dit, euh, il y a beaucoup de gens qui risquent de rester euh, au bord de la route. Voilà.
0: Merci. Philippe, veux-tu revenir un peu sur ces... Non, non, je, je, je n'ai rien
1: à ajouter, je, je suis entièrement d'accord avec ce que M. Crouzet vient de dire, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, simplement ça, ça, ça permet d'insister en effet sur la, la, la nécessité, alors après peut-être que le problème se trouve rejeté du côté, je ne sais pas moi, de l'éducation, de l'éducation de, de nationale, enfin de, de l'accès du plus grand nombre à l'éducation, enfin, je, je crois que… Bon, euh, sans faire de polémique, il faudrait aussi revenir sur un certain nombre de réformes que le système scolaire de l'éducation nationale dans un pays comme le nôtre a subi depuis quelques décennies maintenant, et dont on sait que certaines d'entre elles ont été tout à fait désastreuses, et n'ont pas non plus entraîné, et là, ce n'est pas Internet qui est responsable, en effet, euh, n'ont pas entraîné cette fameuse épiphanie cognitive, comme dirait Bronner, donc je suis d'accord qu'il faudrait faire porter l'effort maxi maximum sur, euh, sur l'accès à la culture, mais avant d'aller sur Internet, que nous donnions à nos jeunes élèves de depuis le, le primaire jusqu'à l'université, euh, la, la véritable culture à laquelle ils ont droit et, et, et qui leur permettra de disposer des cadres culturels dont parle très bien M. Euh, Crouzet et qui, en effet, je suis d'accord, sont tout à fait indispensables, sont la condition sine qua non pour une utilisation intelligente d'Internet. Loin de moi l'idée de, 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 de dire qu'il n'y a pas d'utilisation euh, intelligente d'Internet. Ce pas bien entendu, mais simplement, j'ai voulu insister sur le fait qu'il y a un certain nombre de conditions préalables sans lesquelles, cette, cette, cette utilisation ne, ne peut pas se faire, malheureusement. Ce qui est dramatique parce que c'est vrai que par ailleurs, oui, bien sûr, Internet est un outil extraordinaire, tout à fait, et qu'il y a des côtés extrêmement positifs. La disponibilité totale de tous les savoirs, de tout le savoir du monde de manière extrêmement rapide constitue sans aucun doute un aspect positif. Je ne dis pas le contraire. Mais la, la question, c'est qui aujourd'hui Faisons un peu de, de sociologie et de statistique qui, aujourd'hui, est en mesure de faire cette utilisation, d'avoir cette utilisation très intelligente de l'Internet. Je, 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 je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études sociologiques ni de statistiques à ce sujet, mais je serais un peu inquiet quant, quant au résultat. Je pense que ça toucherait relativement
0: peu de personnes. Merci beaucoup. Antoine Châtelet, cher collègue du lycée Jean-Pierre Vernin à Sèvres, merci d'être avec nous. Salut, oui, bonjour. À parole.
4: Oui, bonjour à vous. Euh... Au fond, moi, ce sur quoi je réfléchis, c'est moins les effets, effectivement, de cette euh, capacité à étendre le savoir via Internet qu'à la source. Parce qu'en réalité, en tant qu'éducateur et professeur, moi, je mets en garde étudiants et élèves. Quant à la source, euh, au sens de euh, quelles sont les personnes euh, quels sont les GAFA, pour ne pas les nommer, qui euh, proposent des plateformes et qui, au fond, euh, nous surveillent et euh, fait que le savoir est devenu un savoir de l'obéissance. Et je me pose la question de savoir si cette euh, égal... égalisation des contenus, en réalité, euh, n'est pas, singu... enfin, pas une abolition de la singularité de la culture euh, tout simplement parce qu'elle euh, est normée, elle est lissée par euh, le fait qu'on devient moins des citoyens que des clients. Et ça m'embête, moi, cette histoire euh, de cette culture clientélisme qui fait, de nous, euh, qui fait de nous des acheteurs et non pas des gens qui votent. Comment vous réagissez, Philippe, à cette idée Et les autres, d'ailleurs
1: Merci beaucoup. Euh, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, évidemment. Et je crois qu'en effet, bon, ça fait partie des choses que je pourrais développer davantage. Je pense pas que j'en aurai le temps aujourd'hui, mais effectivement, il faudrait voir, en effet, quels sont les opérateurs, les fameux Gafa dont vous parlez, et quelle est euh, quelle est la, la, la politique que ces que ces Gafa mènent aujourd'hui. Et, et, et le pouvoir, c'est aussi un aspect du problème, c'est le pouvoir exorbitant de ces Gafa sur nos vies. Il euh, n'y a pas seulement, bon, il y a Internet. Pas Internet Intermédiaire des, des écrans d'ordinateur, il y a aussi euh, la présence euh, d'internet sur les sur les smartphones, enfin etc. L'extraordinaire le, le, euh, pouvoir que ces GAFA ont obtenu maintenant sur nos vies au point qu'on voit bien aujourd'hui, il suffit de regarder autour de soi, il suffit de sortir dans la rue de regarder le comportement de nos contemporains. Je ils raison tous hein, un, un smartphone greffé au bout de au bout de la main et ils y consacrent un temps absolument phénoménal. Il y a des études, j'ai plein de documents là-dessus, j'ai un peu regardé les choses. Il y a des études qui ont été menées et qui euh, s'amuse par exemple à comptabiliser le temps que nous passons dans la journée à regarder sans arrêt notre, notre smartphone, à vérifier qu'il n'y a pas une information extraordinairement importante qui vient de tomber. Il y a ces phénomènes, vous savez, des petits clics, les petites, euh, les petites alertes sonores qui, sans arrêt, sans arrêt, euh, nous obligent à jeter un coup d'œil à nos appareils, et ainsi de suite. Donc oui, bien sûr bien sûr que nous sommes des clients, bien sûr que c'est une sorte de, de, de continuation euh, par d'autres moyens de, de la politique consumériste qui est celle euh, du capitalisme ultralibéral, ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute. Il s'agit de nous faire consommer, de nous faire acheter. Il s'agit de nous... Il y a des techniques très sophistiquées, par exemple, qui font que, vous, vous savez bien, quand vous regardez une vidéo sur Internet, vous avez un certain nombre de petites fenêtres qui s'ouvrent et qui vous incitent à cliquer sur ces petites fenêtres, ce que très souvent, d'ailleurs, nous faisons, une espèce de caractère hypnotique d'une certaine façon de cette technique, et qui fait que nous passons un temps fou à regarder des vidéos qui n'ont rigoureusement aucun intérêt, sinon celui du, du fait de nous de profiter de l'occasion pour nous balancer un certain nombre de pubs. Parce que là aussi, il faudrait se demander comment il se fait qu'aujourd'hui, on ne puisse plus regarder le moindre contenu sur Internet sans, sans que ce contenu soit encadré, précédé par euh, un certain nombre de publicités que nous n'avons évidemment pas demandé qui nous sont imposées, etc. Donc bien sûr, c'est clair que, bon, je ne veux, euh, veux pas percer dans une sorte de, de paranoïa qui serait ridicule, mais il y a sans aucun doute… Une espèce de, de, de manipulation. C'est évident que Internet est devenu un moyen de manipulation. Pourquoi ne pas le dire C'est certain. De manipulation des esprits
0: et des comportements. À moins que nous prenions, si je puis dire, euh, la responsabilité de nous charger de cet outil qu'on appelle Internet pour euh, réduire euh, à la fois euh, la distance qui nous sépare. Je suis ravi de voir que ce matin, nous sommes accompagné des collègues du lycée Chateaubriand à Rome, de Mme Dikova qui est un institut français de Varna, avec quelques élèves du lycée 5, le lycée de, de Caen, Jean Rostand. Et là, nous sommes, voilà, d'une certaine façon, ouverts à une euh, perspective commune, qui est celle de savoir comment nous cultiver les uns et les autres en nous écoutant dans nos diverses argumentations sur cette question. Donc, je veux bien que nous soyons des clients des, des, de ces grands multinationales, malgré nous, puisque nous payons, puisque nous finançons tel ou tel type de développement, parfois un petit peu surprenant, mais il nous est toujours possible de rester citoyens, voire professeurs, voire étudiants, et... C'est pour ça que je vous... Avec plaisir, je vous laisse la parole, Madame Dikova, à l'Institut français de Varna, avec les élèves que vous avez invités ce matin à vos côtés. Dites-nous un peu ce que vous pensez de cette tentative que nous essayons d'ébaucher d'accéder à la culture au sens où, je me permets de faire un peu de philosophie, le vieux philosophe Hegel, il appartient déjà au passé, il n'aurait peut-être pas accepté de notre invitation à participer aux échanges de ce, ce matin. Hegel dit de la culture qu'elle est non seulement une espèce d'ouverture aux autres, une mais plus fondamentalement une unt frem donc, une façon de se rendre compte qu'on est quelque part étranger à soi-même tant qu'on n'a pas écouté autrui, tant qu'on n'a pas exercé son jugement de manière éclairée, intelligente, etc. Je vous laisse la parole. On donne le plaisir de vous écouter également, Madame Dikova.
2: Bonjour à toutes et à tous, bonjour de Varna, bonjour de la Bulgarie qui est une région géopolitique intéressante notamment par le passage de différentes cultures à l'époque où l'Internet n'existait et où cet accès à la culture se faisait par l'intermédiaire même des guerres et des différents mouvements qui se faisaient d'un continent à l'autre. Moi je suis très heureuse connaît la possibilité de participer à ces échanges euh, et c'est pourquoi je considère qu'on vous que l'internet est plutôt un outil qui pour moi a plus d'avantages que d'inconvénients dans la mesure où nous sommes des êtres disciplinés et pouvons nous contrôler. Et c'est peut-être une culture à développer à l'école, l'école qui pourrait servir de contre-pouvoir, donc qui pourrait permettre à éviter les effets négatifs d'Internet et qui pourrait former une culture culture, euh, permettant de ne se servir que euh, des côtés euh, de ses côtés positifs. Euh, donc, C'est notamment l'Internet qui nous permet aujourd'hui de participer à un cours de philosophie qui permet aux élèves de Varna de participer à un cours de philosophie en français. Euh, dans, ces, dans ces lycées bilingues, normalement, la philosophie devrait être enseignée en français, mais ce n'est pas le cas dans tous les lycées, euh, ce n'est pas non plus le cas dans ce lycée 5, car il n'y a pas suffisamment de spécialistes de philosophie qui aient le niveau nécessaire pour pouvoir enseigner la philosophie en français nous venons de créer cet été une équipe de professeurs à créer cet été un manuel de philosophie en français et j'espère que cette discipline sera mieux enseignée depuis l'année scolaire depuis l'année scolaire 2022-2023 mais je préfère donner la parole à Liliane à Lily, aux deux Lily, donc Lilia Stoyanova, Lilia Asenova et à Gabriella du lycée 5, euh, pour voir quelle est leur perception euh, de ce sujet. Euh, nous avons exprimé euh, notre perception qui est bien sûr conditionnée par notre âge, expérience, savoir-faire, euh, euh, mais eux… Euh, elles ont eu la chance d'utiliser l'Internet depuis leur naissance et je pense que leur vision sera euh, également très intéressante. Merci.
5: Bonjour à tous, vous écoutez-moi
0: Oui, très bien.
5: Ah, ah OK. Euh, à mon avis, euh, la, euh, la technologie de Jordan nous euh, euh, fournit des informations sur, euh, sur, euh, sur tout ce euh, dont nous avons besoin. Uh, par exemple, dans cette uh, situation avec uh, Covid, uh, nous ne pouvons pas nous permettre de voyager uh, à l'étranger car c'est uh, dangereux. Uh, vous savez, uh, si nous voulons voir Paris, par exemple, Internet est tellement en avance sur le plan numérique que uh, nous pouvons immédiatement uh, nous connecter en direct. Uh, un réseau est savoir ce qui s'y passe, uh, c'est la même chose avec uh, les photos et les vidéos. On peut toujours trouver un livre sur Internet ou uh, des, des informations qui uh, nous intéressent. Uh, par, par conséquent, uh, je dirais que uh, la technologie nous aide à nous développer uh, culturellement et oui.
0: Peut-être que Philippe répondra tout à l'heure à, euh, à Lilia Stoyanova. Mais moi, j'aimerais bien savoir si, de son point de vue, l'accès à l'information euh, s'accompagne d'un certain développement du jugement par rapport à l'information trouvée à la source, évoquée tout à l'heure par Antoine Chaplet. Il y a mille et mille choses sur Internet. Est-ce que nous sommes... Euh, en même temps euh, assez prévenus pour juger ces informations de façon qu'elles à, à nous permettent de nous cultiver. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, euh, Lilia Est-ce que l'information, c'est la même chose que l'accès à la culture
5: hmm, Peut-être oui. Hmm.
0: Ça ne vous gêne pas de savoir qu'il peut y avoir des, des fake news, des manipulations, des connaissances remplies d'idéologie, etc. Enfin, comment un jeune qui a 15, 16, 17 ans peut discerner ce qu'il y a de vrai ou de faux dans les informations trouvées
2: assez c'est nouveau. L'une de vous trois.
0: Sinon, peut-être que Gabriella, s'il vous plaît, ben j'ai l'impression que... Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus?
5: Oui, ah, bonjour. Je suis d'accord avec Lily, mais je voudrais poser une question. Est-ce qu'on peut s'assurer que les technologies n'ont pas un but commercial et que ce n'est pas une Manipulation, comme vous avez dit, parce que, par exemple, euh, quand, quand on voit des images sur Internet des destinations, euh, on est attracté d'eux et, en, en conséquence, on a envie de les visiter. Et c'est la même chose avec la musique. Euh, L'écoute de la musique ne suffit, suffit pas plus lorsqu'il est possible dans l'instant de rechercher et de découvrir les artistes et leur création et d'acheter ces albums favoris et aussi les commenter et les recommander aux gens. Comment... Est-ce que c'est une manipulation
0: Merci, Gabriela. Cher Philippe, est-ce qu'on peut récapituler un peu ces remarques et terminer la première partie de notre programme d'ici deux, trois minutes on fera une petite pause de 30 secondes pour passer à la deuxième partie. Oui,
1: ça, ça peut être très rapide, en effet. Il y a deux, deux remarques sur les deux questions précédentes. La première, la première c'est que, en effet, la disponibilité de l'information, la disponibilité accès facile à l'information ne veut pas dire compréhension de l'information. Donc, ça, c'est un point qui, évidemment, doit être approfondi. Ce n'est pas parce qu'on peut accéder facilement à une information qu'on comprend cette information, qu'on va être capable de l'utiliser et qu'elle correspond à une véritable compréhension, ça n'a rien à voir. Hein. La, la facilité de l'accès ne signifie en, en aucunement, enfin, aucunement ou en aucune façon qu'on va euh, être capable de, de comprendre, d'intérioriser et de, de se cultiver avec cette information. On, on, on a l'information sous les yeux, mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on qu qu en comprend. Et puis, comme l'a très bien, tout à l'heure, M. Châtelet, quelle est la source de cette information C'est aussi une question sur laquelle il faut sans arrêt revenir. cest dire d'où elle vient cette information Puisqu'on a tout et n'importe quoi sur Internet. Et il n'est pas nécessaire d'être compétent dans un domaine pour publier un certain nombre de contenus, des analyses, etc., dans une, dans une discipline donnée. Donc, ça veut dire qu'on trouve tout et n'importe quoi. Donc, euh, qu'on ait accès à l'information, veut dire qu'on a accès à tout et à n'importe quoi. Bon, donc, est-ce que c'est un phénomène de culture Je n'en suis, suis pas sûr. Après, la question sur la manipulation, eh bien, en effet, euh, la jeune fille qui a parlé tout à l'heure euh, est revenue sur un point que j'avais souligné. Quand vous regardez une vidéo sur Internet, vous avez un certain nombre de petites fenêtres qui s'ouvrent, euh, en général à droite, et qui vous proposent des contenus qui sont en rapport avec ce que vous venez de voir. Et vous savez très bien que si vous, si vous rallumez votre ordinateur huit jours après, on va, vous re, on va vous reproposer des contenus qui correspondent à ce que vous avez regardé huit jours avant ça s'appelle la traçabilité ça veut dire qu'en réalité il y a des logiciels des algorithmes qui font que si vous avez regardé une vidéo de tel de, de tel musicien par exemple alors on va considérer que c'est ce musicien qui vous intéresse et on va systématiquement vous reproposer des vidéos du même musicien mmh. Ce qui veut dire que ce qui serait pas gênant forcément en soi, si ce n'est que ça veut dire quand même que nous sommes bien bien euh, bien suivis à la trace, si je puis dire, dans, lorsque nous allons chercher des informations sur Internet, premièrement, et deuxièmement, que, ce, que ces traces sont enregistrées. Il s'agirait de savoir ce que ce que des ce que des Gafa effectivement en font. Et puis ça veut dire aussi que le risque qu'il y a derrière ça, c'est que nous risquons d'être enfermés de plus en plus par ce genre de procédure, parce que certains sociologues appellent des bulles cognitives. C'est-à-dire que finalement on considère que bien c'est ça qui vous intéresse donc on va vous en enfiler un maximum c'est pas la peine d'aller chercher autre chose et donc on cherche à vous enfermer à vous enferrer en quelque sorte de plus en plus dans un certain nombre de contenus alors qu'après tout vous pouvez très bien aller voir autre chose et ne pas euh, accepter d'être enfermé dans quelque chose que vous êtes allé voir une fois mais qui ne correspond pas forcément euh, à ce que vous êtes euh, si j'avais le temps je développerai une notion très inquiétante par exemple qui est la notion de profil Aujourd'hui, nous ne sommes pas des citoyens, comme dirait M. Châtelet, nous ne sommes pas, des, des, euh, nous ne sommes pas des, des êtres humains, nous sommes des profils. Qu'est-ce que ça signifie qu'on substitue la notion de profil à la notion de personne à La notion de singularité absolue de la subjectivité humaine. Qu'est-ce qui, qu qui subsiste de cette singularité absolue quand nous devenons ce qu'on appelle des profils Et quel est l'intérêt
0: de substituer à la personne humaine un profil Moi, je pose la question. Merci beaucoup, cher Philippe. Merci aux uns et aux autres d'avoir pris la parole, d'avoir apporté votre propre éclairage sur cette question. Nous arrivons au terme de la première partie de notre programme de ce matin. Je vous signale qu'il sera disponible en vidéo d'ici 24 heures et également en podcast sur plusieurs plateformes. Je remercie beaucoup Jean-Luc Gaffard qui en assure la diffusion en direct et après un instant de pause, nous reprendrons la suite. Merci, à tout de suite.